0: selšie na duši
1: V dnešnom svete sa všetci pretekajú v tom, kto bude úspešnejší, bohatší a krajší. V rádiu Lumen sa pretekáme v skutočných hodnotách. Dve série súťaže pretekyčnosti priniesli stovky skutočných príbehov tých najčnostnejších ľudí na Slovensku. Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní prvej časti vianočného výberu tých najdojímavejších príbehov z úspešnej knihy pretekyčnosti Pretekáme sa v skutočných hodnotách. Vaše príbehy interpretujú moji kolegovia Ivo Novák, Martin Šajgalík, Ondrej Rosík, Andrej Baldovský, Diana Rauchová, Andrea Čelková, Janka Ondrejková a moje meno je Andrea Kundrová. Úvodné slová k činnostiam v podaní Jozefa Labšanského navodia tú správnu atmosféru ľudskosti a dobra v nás, ktoré sa zrodilo s príchodom človeka na túto zem. Pretekyčnosti s cestovnou kanceláriou Aberpour.
2: Júl 2016. Láskavosť. Bol raz jeden indický kráľ, ktorý mal štyri manželky. Najviac miloval štvrtú ženu. Obliekali ju do drahých šiat a staral sa o ňu ako najlepšie vedel. Svoju tretiu ženu tiež veľmi lúbil a vždy sa ňou chválil pred inými vladármi. A rád mal aj svoju druhú ženu. Mohol sa jej so všetkým zdôveriť, pretože vždy bola milá, pozorná, trpezlivá. Prvá kráľova žena, verná, mimoriadne múdra, významne prispela k zveľadeniu panovníkovho postavenia. Manžel jej však nevenoval pozornosť, pomaly na ňu zabúdal a vôbec si nevážil ženiné zásluhy na rozkvete ríše. Jedného dňa kráľ smrteľne ochoral. Premýšľal o svojom živote, a rozhodol sa vyskúšať oddanosť i vernosť svojich manželiek. Každej z nich sa opýtal, či ho budú nasledovať do väčnosti. Štvrtá, najmilovanejšia manželka mu odvrkla. Nebuď blázon, som ešte mladá mám celý život pred sebou. Na bláz rovnakej odpovede sa dočkal od tretej ženy. Druhá manželka bola o niečo prívetivejšia, ale tiež nesplnila panovníkovú prozbu. Ľutujem povedala, ale tento raz ti nemôžem pomôcť. Môžem ťa na dôstojne pochovať, ale nič viac. Kráľ zbledol od veľkej bolesti, ktorú v ňom vyvolalo sklamanie. Odrazu začul pokojný, lež odhodlaný hlas: Ja ťa budem nasledovať všade, kamkoľvek pôjdeš. Kráľ z posledných síl zdvihol hlavu a ledva spoznal svoju prvú ženu. V starých šatách a strhanú v tvári. Skrúšenie ju oslovil. Mal som sa o teba viac starať a chrániť ťa, pretože ty jediná si mi dala šancu. Každý z nás, ako by mal vo svojom živote symbolické štyri manželky. Štvrtá žena je naše telo, ktoré nás opustí, keď zomrieme, hoci sme sa oň toľko starali a skrášľovali ho. Tretia žena... Je všetko to, čo vlastníme, naše spoločenské postavenie a materiálne hodnoty. Keď zomrieme, všetko zostane iným. Druhá žena je naša rodina a naši priatelia. Nech boli s nami akokoľvek dlho, môžu pre nás urobiť len to, že nás odprevadia do hrobu. Prvá žena je naša duša. Ktorú sme roky hriešne zanedbávali kvôli našej honbe za slávou, kariérou, bohatstvom a mocou. V tejto etape z života si však neuvedomujeme, že jedine duša nám bude robiť spoločnosť, kamkoľvek pôjdeme. Od našej starostlivosti o ňu závisí, či to bude odchod do radosti, či do väčšného zatratenia. Osem autorov minuloročných augustových príbehov o cnosti nazývanej láskavosť čerpá z reálneho života zo svojich skúseností. Niektoré príspevky o láskavosti lineárne rekonštruujú skutočné udalosti. Príbeh na motívy exipériho obsahuje metaforickú analógiu. Ani v jednej epizóde však nechýba hlavná postava. Nositeľka charizmy, láskavosti a dobroty. Nie je zrejmená hoda, ak sa táto vlastnosť snúbi nažitou skúsenosťou i zo veku babičky, mamky, reholnej sestry, lekárky. Človek prejavuje vrodenú či vypestovanú láskavosť gestom, úsmevom, pohľadením, pohľadom, ale fundamentom tejto vzácnej charakterovej i povahovej črty je múdrosť, akú prejavil detko v rozhovore s vnučkou. V jednom rodinnom spoločenstve slávili starúčky manželia 60 rokov spoločného života. Detko, nikdy si nekúpil babke značkovú kabelku, ani šperk, ani auto. Ako ste to spolu napriek tomu vydržali? Opýtala sa vnučka starého otca. Dievčatko moje, vyrastali sme v časoch, v ktorých platilo, že keď sa niečo pokazilo, tak sme to dali do poriadku a nezahodili sme to odpovedal starý otec.
3: Nežný dotyk zdravotnej sestry Pán každý deň naťahuje ruku, aby sa dotkol môjho života. Každý dotyk je pre mňa dôležitý, ale séria udalostí zo septembra 2010 je výnimočná. V škole počas výkladu mi náhle zdrevenil jazyk aj pravá ruka. Vyhradala som lekára, po vyšetrení ma poslal sanitkou do nemocnice a tam sa začal zápas o môj život. Diagnoza znela, opuch a nádor na mozgu. Moju rodinu som nechcela znepokojovať, ale pripadalo mi zvláštne zomrieť úplne sama. Vedľa mňa ležali nehybní ľudia v bezvedomí. Od seba nás oddeloval iba záväz. Zavrela som oči a modlila sa. Bože, prosím, nenechaj ma tu samú zomrieť. Keď som otvorila oči, oproti mne sedela zdravotná sestra, ktorá sa mi s úsmevom na tvári predstavila... Volám sa mária. Podišla ku mne a ponúkla mi kávu. Prichádzala každé ráno a zobudzala ma boskom na čelo. Cez obedňajšiu prestávku sa so mnou prechádzala a po skončení práce sa nezabudla rozlúčiť. Po čase liečba zabrala, Rozviazal sa mi jazyk, mohli sme sa spolu modliť a rozprávať. Dlhé čakanie na prevoz do inej nemocnice, kde som mala byť operovaná, ma rozrušilo. Mária ma previedla do svojej ošetrovne, urobila mi pohodlie a močala, kým ja som pri nej plakala ako malé dieťa. Milo sa na mňa pozerala a v jej očiach som videla obrovské porozumenie. Dokonca mi zavolala aj spovedníka. Po svetej spovedi nastal zvrat v mojom zmýšľaní. Od pána som bola ochotná prijať rovnako život ako smrť. Viem, pán pôsobil cez jej nevšednú pozornosť. Prvá operácia v roku 2010 sa síce nevydarila, ale druhá, o 4 roky neskôr, bola úspešná. Ja žijem a Mária, tá si zaslúži anielské krídla, pretože to mala ťažké. Musela si získať lásku a sympatie niekoho, kto sa nesmierne bál uveriť neznámym ľuďom. Teraz sa nebojím. Pán uzdravuje aj dotykom rúk sestričky. Mária, ďakujem ti. Bez toho, aby si to vtedy vedela, si sa dotkla môjho života a životou mnohých ľudí. Sestra Ulrika, Rušomberok
4: na láskavosť zachránila životy Okolo nás sa neraz udejú veci, ktoré sú mimoriadne. My však často popri nich prechádzame uponáhľaní alebo ustarostení, ako keby boli samozrejmé. Ale samozrejmé nie sú. Nesú v sebe zvláštnu pečať Božej lásky, ktorá sa nám sprítomňuje skrze iného človeka. Hovorí sa, že láska starých rodičov k svojim vnúčatám sa dá prirovnať k tej Božej láske. O takej hovorí aj tento príbeh, ktorý sa stal nedávno. Vnúčka Janka mala vážny vzťah. Ešte neboli svoji a čakali potomka. Nezhodli sa na kúpe domu. Jej nastávajúci ju pourážal a povedal, že ju už nikdy nechce vidieť. Opustená, ponížená a pod srdcom dieťa muža, ktorý ju vyhnal. Navštívila svoju babičku. Tá len čo vnúčku uvidela, vedela, že niečo nie je v poriadku. V zápetí sa to však dozvedela. V jej rozhodných slovách bolo bezpodmienečné prijatie bez akýchkoľvek pochybností. Povedala jej, nebojšej Aničko, penieži máme, vychováme. Vtedy v nebi určite prepokla slávnosť výťazstva života nad smrťou. Príbeh sa tu ale nekončí. Janka sa so svojou situáciou zdôverila kamarátovi, ktorý sa o ňu predtým uchádzal. Dieťa na ceste mu neprekážalo, ba naopak. Rozhodol sa ho prijať za svoje a tak sa zobrali ešte pred jeho narodením. Prejavil sa ako milujúci manžel, denne navštevoval manželku v nemocnici niekoľko týždňov po ťažkom pôrode. Nielen on sa teší zo zdravého syna, ktorý nesie jeho meno, ale aj jeho rodičia. Tí sa o vnúčika s láskou starajú a dokonca v ňom vidia aj sinovú podobu, hoci dobre poznajú celý príbeh. Najdeme tu viacero láskavých ľudí, ktorí si ako krúžky v reťazke lásky zaslúžia uznanie. Veriacu babičku Elenku som dala na prvé miesto preto, lebo ona vnúčku ako prvá správne usmernila. Konala tak, ako by konal Boh. Zachránila život pravnuka a vnúčky, a ich budúce potomstvo. Taký môže byť život, keď necháme režírovať samotného Boha. Elena Modrá
5: Don't
2: 2016. trpezlivosť. Milovaní, nečudujte sa, keď ste vo skúšok, ktoré na vás prišli. Boh pišným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa pred Božou mocou, aby vás povýšil v určenom čase. Boh všetkej milosti vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní a upevní. Preto aj ty... Čo trpia podľa Božej vôle, nech dobrými skutkami odporúčajú svoje verné duše Stvoriteľovi. 1. Petro list, kapitola 4, verše 13 až 19, kapitola 5, verše 5 až 10. Americký pastor predniesol nad hrobom svojej mladej cerky krátky monológ. V písme stojí, aké nespoznateľné sú úmysly všemohúceho. Stojí tam tiež, za kou pokorou máme príjimať jeho rozhodnutia, ale, prepáč Bože, musím sa spýtať, prečo? Nebolo to rúhanie, lež výtrisk nevýslovnej ocovskej bolesti. Lebo rodič sa smie v takej situácii pýtať celého sveta, a dokonca pohádať sa s ním. S Siedmými príbehmi o augustovej téme trpezlivosti sa v podtexte vinú, stigmy, choroby, kríža osídiel alkoholovej závislosti v slovenskej spoločnosti stále poceňovanej a neúnosne tolerovanej. Manželky a matky, sužované pozemskou golgotou, spolužitím s notorickým pijanom, si vyslúžili opodstatnené prívlastky, božie ženy obdarené nekonečnou trpezlivosťou. Nie, že by to boli zveličené či nepravdivé ocenenia, no vystihujú iba časť, bár z dôležitú celej podstaty. Spisovateľka Jarmila Glazarová sa v horskej osade pustila do reči s vedchou starenkou, ktorá jej rozprávala o svojom živote. Bol to uzavretý kruh, väčší kolobeh, bieda, hľada, zúfalstvo a hlad stále dokola, šialený tanec medzi vychudnutými telíčkami, detí, strachom, zbytky a škeriacim sa prízrakom tuberkulózy. Spisovateľka sa zhrozila. A čiste, babička, nemali v živote jediný šťastný deň? Šťastný deň? Šťastný deň, opakovala babička. Báno ba áno, bol taký, keď si smrť prišla po muža Korehľa. Americký sociológ Seller porovnal biblické texty s modernými kritériami diagnostikovania alkoholizmu a zistil, že mnohé klinické príznaky tejto starej závislosti možno prečítať práve v knihe kníh, starom novom zákone. Autori siedmých príbehov o trpezlivosti sa bezprostredne alebo v parafrázach inšpirovali práve Svetým písmom. Genéza, miera, vnútorná konzistencia trpezlivosti sa veľmi ťažko exaktne definuje, lebo pokiaľ má táto ľudská vlastnosť siahať, aké limity má vďaka nej človek prekonávať, čo všetko musí pretrpieť. Mladý Chalan, paraplegik pripútaný na vozík, prejavil obdivovodnú statočnosť. Sotva kto si však trúfne určiť, dokedy mu odhodlanie niesť doživotný údel imobility vydrží, ako dlho vytrvá vo svojej odvahe zasnúbenej pokorou? Mnoho ľudí chce svojim blížnym, vyznačeným stigmou choroby alebo trvalého postihnutia pomôcť. Možnosti takej pomoci sú však ohraničené a predsa jestvuje jedna dostupná účinná, opísal ju český básnik Antonín Sova. Jedno, jediné slovo nájsť v pravý čas a uzdraviť ním na smrť smutnú dušu. Nájsť za horou, keď kto si čaká na zauhádnuť, kde srdce sa skrýva a búši. To slovo sa však prekliato ťažko hľadá, musí byť presné, ako kľúč, ktorý do zámky zapadne. Len jediný raz v živote snáď zázrak stretne ťa a dozvieš sa, ako slovom uzdraviť je ľahké.
6: Trpezlivosť, vzácna čnosť, Bohu ľuďom na radosť Viete, kde sú nakreslené schody do neba s názvami čností? Je to v skalke pri Trenčíne. A čo myslíte, ktorá je prvá? Áno, je to trpezlivosť. Mystický život svätého Andreja Svorada a Beňadika nám stále prináša ovocie týchto čností. Písal sa rok 1986, keď sa mal môj starší brat vrátiť o niekoľko mesiacov z vojenčiny plný snov a plánov. Nečakane prišla správa od vojenských lekárov. Príďte si po syna. Diagnóza znela, skleróza multiplex. Ochorenie, ktoré paralyzuje neraz aj celé telo. Prečo tú chorobu nemám ja? A prečo nie ja? Dohadovala som sa so starším bratom. V tom nás okríkla mama. Čo to hovoríte? Ja som mala ochorieť. Spoločne sme sa zomkli pevný vo viere a vytrvalej modlitbe, vďaka ktorej načerpal a čerpá milosť trpezlivo niesť svoj kríž. Opäť objal svoj kríž, keď nám zomrela naša obetavá mama. Ovocie jeho trpezlivosti sa zasialo aj v mojich piatich deťoch a tak sú si vzájomne veľkou oporou a radosťou. Viete, už 30 rokov kráčam s ním po jeho krížovej ceste, teda nie len ja, ale i celá naša rodina. Je pre nás všetkých veľkým povzbudením. Nikdy si nestiažoval, že ho niečo bolí, ani nevyčítal Bohu, že nemôže to či ono. Hovorí sa, že trpezlivosť rúže prináša. A práve trpezlivosť ho naučila pokore a táza z radosti zo života. Pán Farár sa čudoval, že aj z vozíčka, ktorý práve dostal, sa dá tešiť. A toto sú vzácne rúže, ktoré trpezlivo zbiera každý deň. Keď sa vrátili deti zo Svetových dní mládeže v Krakove, bol už neskorý večer. Ale aj brat Peťko, hoci som videla, že už je unavený a preťahuje si chrbát na vozíčku, trpezlivo načúval ich rozprávaniu a prezeral si fotky. Možno v duchu premýšľal nad svojou mladosťou, nad svojimi snami. Nikdy však nepovedal, prečo práve ja. Lebo vie, že tam vo väčšnosti sa aj ten najväčší otáznik zahambe schová, keď začuje otcové slová Vítaj, dieťa moje doma. Mária Trenčianska teplá
2: 2016, Čestnosť Prvý majiteľ a zakladateľ spoločnosti Messer Schmidt, Štiftung, umieral 9 dní v krutých bolestiach. Pred svojím posledným vydýchnutím zavolal vnuka a povedal mu Vyrábali sme lietadlá pre Hitlera, zavinili sme smrť miliónov mladých mužov, žien a detí, svetu sme zanechali vdovia siroty. Prosím ťa, zriať v rámci Messer Schmidtu na Dáciu. Polovicu financií z fondu poukazuje na charitu, druhú na obnovu najvzácnejších kultúrnych pamiatok, lebo aj tie naše lietadlá ničili. Vnuk, doktor Hans Heinrich von Srbik, prianie svojho starého oca splnil do posledného písmena. Ako člen predstavenstva Messerschmittu podporil napríklad nedávnu rozsiahlu rekonstrukciu oltára majstra Pavla v Levočskej bazilike svätého Jakuba a veľa ďalších projektov v celej Európe. Málo kedy sa mužné čestné počínanie zasnú by spokáním tak ako v živote aj osude doktora Srbika. Dosť fráza. Najpozoruhodnejšie príbehy píše život sám. Predsa len obsahuje povestné zrniečko pravdy. Osud alebo život síce píše všedné prípadne dramatickejšie epizódy, ale len v osnovných obrysoch, kontúrach a súvislostiach. Príbehovosť, napätie, štipku uvoľňujúceho humoru musí načrtnutým udalostiam dodať autor. Čestnosť je obecne známa človečia vlastnosť. Charakterová črta na ktorej sa prvoti ťažko nachádza voľačo zaujímavé, strhujúce. Až reálne konkrétne okolnosti medzi ľudské vzťahy a ich publikovanie dostáva čestnosť do zaujímavého svetla. Hlavnými aktérmi dvoch príbehov sú deti, malí chlapci... Dieťa v medializovanom priestore priťahuje pozornosť, vzbudzuje emócie a prehlbuje ich reklamy, charitatívne televízne spoty, internetové videá. Obe autorky detských príbehov preukázali zmysel aj cit pre inteligentný humor. Druhá epizóda. O synčekovi dožadujúcom sa výprasku sa na prvý pohľad zdá vykonštruovaná, ako by mamka popustila úzdu fabulovaniu, dotváraniu, prispôsobovaniu deja svojim predstavám. V živote a najmä v umení sa však námety občas neuveriteľne prekrývajú, a že vzniká podozrenie, že jeden tvorca vykrádal myšlienky druhého. Trošku v inej dejovej rovine sa ale podobný príbeh naozaj odohral. Učiteľka v škole nemohla celý deň utíšiť plačúceho žiaka trpiaceho ľahšou formou autizmu. Upozornila mamku uplakaného chlapčeka, ale ani ona nedokázala zistiť príčinu žialu svojho dieťaťa. Chlapec sa zverila až svojej tete. Mamka v to ráno bola v časovej tiesni. Trochu zvýšila na synka hlas, no predovšetkým mu zabudla dať pusu. Táto banalita totálne vykoľajila dieťa a pripomenula citlivosť, zraniteľnosť mladučkej dušičke aj srdiečka. Deti obzvlášť senzitívne prežívajú naštrbenie svojich predstav, svojich obrazov, na ktorých sú mamky či ocinovia namaľovaní ako najspravodlivejší, najčestnejší, najpravdovravnejší. Starí Rimania mali príslovie: Pecunia imperare porte non servire. Peniazom treba vládnuť, a nie im slúžiť. Zrejme nie náhodou sa v ostatných príbehoch vyskytla dilema nechať si lánskavú sumičku eur, ku ktorej som prišla bez vlastného pričinenia, alebo obnosť vrátiť pravému majiteľovi. V trejších časoch chladného pragmatizmu sa taká čestnosť javí ako slabosť, matematicky kupecky merané ako čistá strata. Čestní nálezcovia vracajúci nájdené peňaženky si mohli výdatne prilepšiť po finančnej stránke. Veď čo im zostalo po šľachetnom skutku, na najvýžak pekný, hrejivý pocit za dosť učinenia. Ibaže, povedal by pragmaticky mysliac jedinec, za pocit si nikto nič nekúpi. Nad pocitom samotným však existuje neuchopiteľná nadstavba. vieraj nádej, že čestnosť nájde svoju odmenu, no nie za života a tu na matičke zemi.
7: Prešlo vyše 20 rokov a z chlapčiatka je muž. Nepamätám si, o čo vtedy presne išlo, čím ma nahneval, v akej veci ma neposlúchol, čo vyparatil. Pamätám si veľké tmavé oči tesne nad úrovňou kuchynského stola, ako na mňa pozerajú cez zväčšovacie sklíčka slz, ako sa potom slané perly túľajú po lícach a padajú z brady ako z útesu a spôsobujú mláčky na malom tričku. Potom moje dlhokánske objatie tých tenkých pliecok a keď drobec prestal hýkať od srdcervúceho plaču, sondovala som, prečo tak plakal. Čo sa ti stalo? Prečo si plakal? Ty si mi klamala. Ja? Si povedala ráno, že mi dáš dnes nazadok a nezbila si ma a už je večer. Prečo si mi klamala? Ty si mi klamala. A znovu sa môj čestný mladý muž rozplakal. Ťažko som vtedy zachovala vážnu tvár. Najradšej by som ho bola zjedla od lásky a smiala sa z plného hrdla. Zvažovala som v zlomku sekundy, či má význam niečomu vysvetľovať, čo je to mierové rokovanie, odpustenie, alebo urobiť to, čo presne očakával on, aby mamka splnila, čo slúbila, aj za cenu, že to je pár zaslúžených, tam, kde končí chrbát. Nízky vek a proces s názvom Ohýbaj ma mamko zvíťazili, A tak po pár dobre mierených S patričnou prítlačnou silou Primeranou veku zadku Sa dostavila reakcia Úsmev malého veľkého muža Od ucha poucho Konečne bol spokojný Som dojatá Vďačná Bohu stále Keď si na túto príhodu spomeniem Vďaka ti Bože za deti Ktoré dospelých učia Ako byť autentickým čestným človekom Otília Prešov.
2: 2016 Obetavosť Z celého srdca si cti, oca, na vzdychy svojej matky nezabúdaj. Nevyhýbaj sa, keď treba potešiť plačúcich a choď spolu s tými, ktorí smútia, Nech sa ti neťaží navštíviť chorého. Pre také počínanie budú ťa lečmi milovať. Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešíš. Kniha Sirachovcova kapitola 7, verše 29, 38 až 40 Britská televízna Stanica vyrobila fiktívny inzerát na pracovnú pozíciu Moderátor a videorozhovorom oslovil piatich uchádzačov tri ženy a dvoch mužov Začal vyratúvať podmienky ktoré musia kandidáti spalniť Pracovné miesto vyžadovalo čas 365 dní v roku Často aj neplánované 24-hodinové nasadenie s minimálnymi prestávkami Pauza na jedlo až vtedy, keď je síti klient, po prípade klienti. Bezpodmienečná je trpezlivosť, vľúdnosť a ochota byť nepretržite k dispozícii. Piatie uchádzači už začali pochybovať o zdravom rozume moderátora a spýtali sa na mzdu. Žiadna, odvetil redaktor. Nasledovali ostré protesty účastníkov konkurzu. Moderátor nechal kandidátov, nech sa vybúria a potom položil otázku. Verili by ste, že toto povolanie vykonávajú milióny ľudí? Kto sú tí ľudia? Spýtali sa všetci uchádzači jednohlasne. Matky, vysvetlil moderátor vtipnú zápletku. Nienáhodou sú v príbehoch spojených slovíčkom obetavosť kde dominantné matky, novodobé samaritánky. Tematicky odlišný je prvý príbeh záchrancu dieťaťa na železničnom priecestí. Nezainteresovaný čitateľ sa bez pochyby skloní pred udatnosťou tragicky zosnulého muža, No zároveň vyvstáva otázka, môž byť až výčitka, prečo sa o tejto udalosti dozvedáme až po bezmála 30 rokoch? Prečo sa nenašiel nikto, kto by pripomenul túto drámu, trebar s Božou mukou, zadresným poďakovaním záchrancovi? Zvyšných päť príbehov je svedectvom nielen o obetavosti, nezištnosti, lež práve tak o dôstojnosti človeka, manželka, babka, svokra, kresťanky, verné v láske, ženy neuveriteľne silnej vôle a bezhraničnej odanosti krédu, neopúšťať svojich najbližších predovšetkým v nešťastí, chorobe a súžení.
8: Svokra U nikoho iného z môjho okolia som čnosť obetavosti nevidela viac ako na mojej svokre Angele. Teda na našej mame a babke. Za svojich 75 rokov vychovala 4 deti a teší sa z desiatich vnúčat. Keď som bola v 9. mesiaci tehotenstva, ochoreli mi deti. Bola som s nimi u lekárky, ale predpísané lieky nemali. Mala som si po ne prísť popoludní. Babka mi navrhla, že pôjde ona. Bol január, všade zamrznuté a nasnežené. Na bielej ceste sa šmykla, spadla a zlomila si krčok bedrového klbu. Nasledovala hospitalizácia, týždeň v bolestiach a operácia. Vymenili jej kĺb za nový, umelý. Rekonvalescencia bola v jej veku pomalá a bolestivá. Obetovala sa pre mňa a zaplatila za to svojimi bolestiami No nikdy mi to nevyčítala, nesťažovala sa Moja prvá cesta po narodení syna Andreja bola na chirurgiu Mali ste vidieť, ako sa tešila z nového života Na barlách odprevádzala aj svojho najmladšieho syna Goltáru, keď sa ženil Aj napriek bolestiam bola veselá, žartovná a spievala celú svadbu Taká je naša babka vždy Nepočujeme ju stiažovať sa, je optimistická, má čas na svoje vnúčatá, teší sa zo života. Som jej vďačná, že ma naučila variť jedlá, ktoré chutia môjmu manželovi. Je mi veľkým vzorom vo viere, pokore a humore. Aj vypeté situácie vie odľahčiť a obrátiť na smiech. Neustále je v pohybe, varí, pečie kysnuté koláče, či upratuje... A nemôže sa rozlúčiť ani s prácou na poli a v záhrade. Nikdy ju nenájdete doma len tak zaháľať. Vždy drží v ruke rúženec a denne je v našom kostolíku. Chvála ti, pane. Takúto svokru prajem všetkým nevestám. Eva Horná súča
2: November 2016. Milosrdenstvo. V janoce roku 1962 strávili Ján 23. na detskom oddelení Rímskej nemocnice. Bolo tretej popoludní, sekretár Monsignor Kapovilla pápežovi pripomenul ďalších čakajúcich. Rímska šľachta už čaká, aby mohla vzdať holt svetému otcovi. A ešte treba udeliť audienciu Američanovi. Má dcerku, trpiacu, leukémiou, dieťaťu, nezostáva veľa dní života. Ale najprv bude vaša svetosť musieť prijať rímsky šľachticov. Bude musieť vravíš, odvedel pápež. Don Loris, si už tak dlho u mňa, mohol by si ma už lepšie poznať. Páni šľachtici môžu skôr počkať. Najprv príde to dieťa a priveď mi ho do pracovne. Šľachtici museli mať ešte dlho strpenie. Pápež sa tri štvrte hodiny rozprával s dievčatkom zasveteným smrti, ktoré k nemu prišlo v šatočkách z prvého svetého prijímania. Z angličtinou mu to nešlo celkom plynulo. Ale maličká Catherine Hutsnová aj tak pochopila, za akou láskou a dobrotou sa jej pápež venoval. Neboj sa, dieťa moje povedal Ján držiac jej rúčky vo svojich rukách Boh ťa veľmi miluje. Ona vie, čo je pre teba dobré. Áno, viem prikývol dievčatko horlivo čo skoro si ma vezme do neba. Ježiš ma miluje a ja ho tiež milujem. Všakže sa nebojíš? Nie. Teraz už nie je holý fázar. Budem sa za teba každý deň modliť, maličká Katrin. Nakoniec daroval dieťaťu zlatý rúženec s krížikom zo slonoviny a svoju fotografiu s vlastnoručným podpisom. Kto čítal životopis letého Jána 23., toho neprekvapí pápežovo počínanie aj postoje. Pontifex Angelo Roncalli nikdy nezabúdal na svoj pôvod a kolísku, ktorú mu pripravili v chudobnej roľníckej rodine talianského vidieka. Fascinujúca je viera smrteľne chorej Katrin v stretnutie s Ježiškom. Dievčatko doviedlo do úprimného úžasu hlavu katolíckej cirkvi a Ján 23. pritom videl nesčítateľné množstvo smrteľne chorých na fronte prvej svetovej vojny či na poste apoštolského nuncia v Grécku. Majstrovský, literárne i duchovne napísaný príbeh o netypickej audiencii, počas ktorej sa maličká katolíčka odovzdala Božiemu milosrdenstvu. V dvoch príbehoch sa vyskytuje jedna z najhraničnejších, najosudovejších situácií – odpúšťanie vrahovi. A pritom v knihe Genesis sa píše Krv tvojho brata volá po pomste. Lež svätý apoštol Pavol v jednom zo svojich listov prenecháva akt trestu najvyšiemu sudcovi: Moja je pomsta i odplata, pán príde súdiť svoj ľud. Étos z všetkých príbehov v tomto tematickom okruhu vyznieva jednoznačne: Niet milosrdenstva bez odpúšťania, nie odpúšťania bez úprimne žitého milosrdenstva.
1: rovná sa odpustenie. V ten osudný deň bolo pokojné marcové ráno. Napolnú som si vychutnávala materskú dovolenku s mojím štvormesačným synom, ale niekoľko kilometrov ďalej nezmyselne vyhasínal mladý život céry, manželky a matky päťročného dievčatka. Predpoludní mi zazvonil telefon a ozval sa hlas mojej sestry, ktorá mi oznámila smutnú správu a poprosila ma, aby som sa modlila za spásu jej céry, ktorú pred chvíľkou v práci prepadli a chladnokrvne zavraždili. Bolo obdivuhodné, že v situácii, v akej sa nachádzala, myslela na spásu jej duše a nie na nenávisť a pomstu voči vrahovi, ktorý jej spôsobil toľko bolesti. Stalo sa to o 9.00 hodine ráno vo štvrtok, kedy bola ustanovená aj sviatosť oltárna. Čas do pohrebu bol kvôli okolnostiam veľmi dlhý a hlavne náročný. Vtedy sme sa celá rodina stretávali a modlili za zosnulú. Ešte dnes mi v hlave znieju slová, ktoré sestra vyriekala pri modlitbách so slzami v očiach. Zdravá skráľovná, matka milosrdenstva. Akúkoľvek medializáciu odmietala vtedy, aj po desiatich rokoch, keď znova prišli redaktory z televízie. Odvtedy ubehlo už veľa rokov. Vrah sa síce nenašiel, ale ja si nespomínam ani na jedno krivé slovo, nadávku či preklínanie, vyrieknuté z jej úst na adresu človeka, ktorý to celé spôsobil. A som presvedčená, že už dávno vrahovi odpustila a dokonca sa za neho aj modlí. Milosrdná ako otec? Ťažko sa nesie taký kríž, no v spojení s Ježišom sa všetko zvláda ľahšie. Mária Drienovská nová ves
9: Lúč preráža cestu tvoj Lúč preráža cestu tvoj Oddaril si ma náhoj to. Obdaril si ma srdcu čistý, plán. čistý plak. Potom to ostávaš raj, zostávaš sám, na hlúďa, si má cesta. Má cesta. Tu si pristúpil, po buš, 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 buš,
2: December 2016. Štedrosť. Kapitán ruského hokejového týmu Lokomotív Jaroslaveľ, 31-ročný Ivan Tkačenko, 7. septembra 2011 o 13.45 európskeho času, poslal SMS-ku, ktorou potvrdil prevod pol milióna rubľov, približne 11 500 eur pre dievča s rakovinou. O 20 minút zomrel spolu so svojimi spoluhráčmi v troskách lietadla Jak 40, ktoré sa zrútilo krátko po štarte. Tkačenko si zarobené milióny nenecháva len pre seba, ale často peniaze dával detským onkologickým pacientom. Nechcel, aby o tom niekto vedel, preto prispieval anonymne pod menom Ivana Leonidovič. 16-ročná Diana sa stala posledným človekom, ktorému pomohol. Hoci mu chcela veľmi poďakovať, už nikdy nebude mať šancu. Vedeli sme len, že sa volá Ivan. Snažili sme sa s ním skontaktovať, ale nebolo to možné, povedala ruským médiám jej matka Elena. Céra Diana si vďaka tkačenkovým peniazom môže dovoliť drahú liečbu. Tento športovec skutočne kresťansky pomáhal chorým deťom, ktorým posielal veľké sumy peňazí. Za 4,5 roka to bolo 10 miliónov rubľov, zhruba 230 tisíc eur. Médiá v ostatnom čase dennodenne publikujú správy o metastázach korupcie, mrzačiacej olympijskej ideály, ale najeme ľudské charaktery. Samozrejme, nie každý športovec automaticky dopuje podváza v stávkových kanceláriách a angažuje sa v ďalších nekalých trestných činoch. Futbalisti s miliónovými kontami pravidelne prispievajú na charitatívne účty, navštevujú malých pacientíkov onkologických oddelení. Nie, že by si samotní štedrý darcovia dáko vynúcovali prítomnosť objektívov, fotoaparátov či kamiera, mikrofónov, to spravia za nich manažéry. Ivan Tkačenko, vysoko prečnieva ponad darcov spomedzi populárnych osobností, obdarúval chorých v biblickej skrytosti. Veď kto skúpo seje, skúpo bude žať. Kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si zaumienil v srdci, nie zo žiaľu ani zdonútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, ako je napísané, rozsýpal a dal chudobným jeho spravodlivosť trvá na veky. Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. List Korintianom, kapitola 9, verše 6 až 10 Literárna teória pozná slovné spojenie Deu ex machina, boží nadprirodzený zásah. Kritici poukazujú na tvorivú necnosť spisovateľov a dramatikov, akže nevedia, kam skonopí, ako vypointovať koniec deja, zveria rozuzlenie nejakému zázračnému úkazu. Autory decembrových príbehov o štedrosti sa zo so svojou skúsenosťou nečakanou Zázračnou pomocou či záchranou v skutku z nebies zdôverujú v pevnom presvedčení, že darca všetkých darov sa so svojou spásonosnou intervenciou neponáhľa, no ani nikdy nemešká.
10: Prekvapivá odpoveď Ako učiteľ náboženstva na základnej škole sa stretávam s rôznymi žiakmi a ich životnými príbehmi či postrehmi. No snáď najviac prekvapivá odpoveď sa mi stala nedávno. Žiakom 6. ročníka som na hodine zadal úlohu, v ktorej mali pár vetami opísať samých seba. Zaujímavé to bolo v tom, že boli otočení tvárou k tabuli a vždy, keď o sebe povedali nejakú vec, ich spolužiaci na to mali reagovať s ruky, ak s tým súhlasili. Žiaci hovorili o sebe, čo radi robia ako, športujú, či trávia voľný čas. Pri niektorých odpovediach sa prihlásilo zo pár ich kamarátov. Niekedy sa objavilo len úsmev a ruka ostala nesúhlasne dole. Až som sa dostal k jednej žiačke, z ktorej odpovede som ostál až v nemom úžase. Povedala toto. Rada pomáham ľuďom, ktorí ma nemajú radi. Po chvíli údivu som chcel trochu hĺbšie vysvetlenie, až som skoro pozabudol na to, že sa mám pozrieť na ostatných žiakov. Bol to až zázračný pohľad, vidieť ako ruky s vážnymi tvárami žiakov idú hore. Sám som ju za túto odpoveď asi nedostatočne pochválil, No v tejto chvíli, keď opäť nad tým rozmýšľam, pomaly prichádzam na to, že svojim životom viac naplnila Ježišovo učenie ako ja tisícimi slovami učiteľa. V závere by som si dovolil tvrdiť, že byť štedrým v láske pre tých, ktorí nás nemajú radi, je tá najťažšia, no zároveň najkrajšia vec, ktorú môžeme urobiť. Jozef Lutila
0: Mária nás učí štedrosti Keď som 13. augusta otvorila svoju e-mailovú schránku, zostala som zaskočená, ponukou ísť na z Košic do Međugoria. Bez rozmýšľania som im poslala nasledujúcu odpoveď. Ja osobne veľmi potrebujem putovať do Međugoria, ale momentálne posielam iba údaje. Peniaze mi pomôže sprostredkovať jedine kráľovná pokoja, ináč sa tam nedostanem. Bolo to úprimné vyznanie z hĺbky môjho srdca, nakoľko sme s manželom nemali naozaj ani na živobytie. Po odoslaní tejto správy som sa pohrúžila do modlitby svätého ruženca s prozbou k Duchu svetému na príhovor nepoškvrneného srdca pány Márie. Modlila som sa takto. Ak je Božia vôľa, aby som šla načerpať pokoj duše do Mečugoria. Matka Božia, zariať potrebné. Ty vieš, že ja na to nemám financie. Modlila som sa, aj som si poplakala. Pomodlitbe som nadobudla vnútorný pokoj. Asi po troch hodinách mi zazvonil a po dlhšom čase ma pozdravila dcéra mojej priateľky z minulosti. Počas úvodnej komunikácie mi položila otázku. Teta, povedzte mi úprimne, čo sa deje? Zatlkala som, ale zrejme málo presvedčivo. Ona na to. Ja som vždy úprimná k vám, tak aj vás prosím o úprimné význanie situácie, v ktorej ste. Musela som spravdou von. Nič sa nedieje, iba som sa trocha rozlútostila pred chvíľou, keď mi prišla e-mailom ponuka na do Medzugoria. Cítim, že to potrebujem, ale nemám na to. Ale zverila som všetko kráľovnej pokoja. Už som v pohode. Ona mi na to povedala. Teta, ja by som tak ráda putovala do Medzugoria, ale vy viete, že ešte nemôžem. Tak pôjdete vy na mňa. Koľko stojí takáto púď? O niekoľko dní do mi zazvonil mobil. Ozvala sa mi Majka s pokynom, aby som hneď zišla ku vchodu, lebo je na ceste ku mne a je v časovej tiesni. Zišla som a ona mi do ruky pri pozdrave vložila z rolovaných 265 eur. Mária. Anna Michalovce.
1: Počúvali ste špeciálne vianočné vydanie relácie pretekáme sa v skutočných hodnotách. Na relácii spolupracovali moderátori a redaktori Rádia Lumen, hudbu pripravila Diana Rauchová, mixážny pult obsluhovali Marek Rimóci a Peter Ondrejka. Všetkým Štefanom prajem krásny meninový deň a už teraz vás pozývam vypočuť si druhú, záverečnú časť výberu tých najdojímavejších príbehov z knihy Pretikyčnosti a to konkrétne na Sviatok Troch kráľov 6. januára 2018 o 13. hodine. Dobre sa majte, zdraví ostávajte a niekedy opäť v Eteri Rádia Lumen sa na vás teší Andrea Kundrová.